0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management pour mieux télétravailler. Je suis Lomik Guillaume, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui du télétravail de demain. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: En mars dernier, dans l'urgence, beaucoup d'entreprises ont adopté un mode de télétravail de crise. Or, même si une large majorité de ceux qui ont découvert le télétravail souhaitent à l'avenir en conserver au moins une dose, ce mode de fonctionnement est loin d'être satisfaisant. C'est pourquoi l'ORSE, ORS, l'Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, s'est penché sur le sujet et après avoir analysé de nombreux accords d'entreprise sur le télétravail, mais aussi des études, des enquêtes et de nombreux travaux académiques sur le sujet, eh l'Observatoire vient de publier un guide sur sur les nouvelles pratiques du télétravail. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui dans le journal du télétravail Géraldine Faure, la déléguée générale de l'ORSE. Lors, Je ne vous ai pas demandé comment on prononçait.
1: L'ORSE. Très bien.
0: Bonjour et bienvenue. Alors Dans ce guide, on trouve six grandes recommandations pour mieux télétravailler que nous allons voir. Mais pour commencer, peut-être une première question. Vous dites au début de ce guide que le télétravail n'est plus une option. Qu'est-ce que c'est alors Une nécessité Une obligation
1: Avant la crise sanitaire, on observait qu'à peu près 30% du secteur privé bénéficiait du télétravail. Et puis avec le, le confinement, ce mode d'organisation s'est généralisé. 40% de la population active était en télétravail durant le confinement. Mmh. Et Nous avons euh, souhaité alors se mener des entretiens avec nos membres, avec des experts, avec des DRH, pour leur demander un petit peu la façon dont c'était euh, organisé le télétravail. Mmh. On en a tiré des enseignements. On a discuté aussi avec les organisations syndicales membres de l'ORS. On a proposé des recommandations qui sont validées par elles, qui nous semblent des pistes à mettre en place, à explorer pour que le télétravail se passe de façon organisée, co-construite et bien comprise par les salariés et par les managers.
0: Alors Avant de rentrer dans le détail dans ces mesures, une première étape finalement, vous définissez trois temps, trois modes de recours au, au télétravail, ponctuel, régulier ou de crise. En quoi est-ce que c'était important de traiter différemment ces trois modes et en quoi est-ce que c'est important à l'avenir de les avoir en tête
1: En fonction des, des âges de la vie, on a des besoins de formes d'organisation de travail, du travail différent et le télétravail peut être mis en place de façon, euh, on parle du télétravail euh, à durée déterminée quelquefois à l le TDD, parce qu'il euh, pourrait être mis en place de façon euh, ponctuelle pour mieux organiser le travail. Mmh. On parle souvent aussi à de la parentalité à 360 degrés on est jeunes parents, on est parents d'adolescents, on devient aidant familial parce qu'on doit s'occuper de, de ses parents un peu âgés. Mm -hmm. et, et donc, euh, quand on est en situation d'aidance, on n'a pas envie de rester à la maison, on a envie de travailler, mais de travailler différemment.
0: Comment est-ce que c'est accepté, cette idée de TDD, le télétravail à durée déterminée, de pouvoir avoir un télétravail presque à la carte pour les salariés
1: mais Écoutez, euh, je crois qu'il y a un écho favorable du côté des salariés. Après, du côté des DRH, mm -hmm. ça doit faire l'objet de, de dialogue social et donc ça doit être encore une fois accepté et discuté par les, les instances représentatives du personnel mais je crois que tout le monde évolue, tout le monde a évolué très vite, les dirigeants ont évolué et je crois qu'on est dans une, une mouvance d'adaptation à ces, à ces changements, on a été un peu contraint, je le disais en mars dernier, et maintenant, c'est accepté, c'est accéléré. Les entreprises mettent en place des chartes, équipent aussi les salariés. C'est important de parler de l'équipement, d'avoir un bon niveau d'équipement, de s'inquiéter de savoir si son collaborateur a l'espace de travail nécessaire, la bonne chaise, la bonne table. Toutes ces choses-là, ça fait partie aussi des échanges que les salariés doivent avoir avec leurs managers et inversement les managers doivent se préoccuper aussi de cette qualité de vie à la maison. On parle de qualité de vie au travail, mais c'est la qualité de vie aussi à la maison qui est importante dans ce cas-là, et d'échanger, et d'avoir des réunions d'équipe très régulièrement, et de se préoccuper de savoir si tout va bien.
0: Dans l'anticipation et la mise en œuvre du télétravail, qu'il soit en période de crise ou en période normale, une des premières choses à faire, dites-vous, c'est de bien revoir les fiches de poste de, des salariés, afin d'identifier les missions télétravaillables, toutes ne le sont pas et il faut évidemment voir dans quelle proportion le travail peut se faire à distance.
1: Notre recommandation numéro un, c'est dans le fond de, déjà de revoir ces fiches de poste au regard des capacités qu'offre le numérique. Tous les postes, on le sait bien, ne sont pas télétravaillables. Mmh. Il faut raisonner en termes de mission. Est-ce que mon collaborateur peut télétravailler Avec quel document Avec quel outil Et donc, veiller à ce que ces missions se déroulent dans de bonnes conditions et puissent être bien sûr réalisables à distance. Donc, il faut vraiment les énoncer, écrire mmh. dans les fiches de poste ces et euh, pouvoir offrir donc, euh, de la flexibilité aux collaborateurs qui souhaiteraient accéder à du télétravail ou à plus de télétravail.
0: Alors si la première de vos recommandations c'est de revoir les fiches de poste et d'identifier les missions euh, télétravaillables dans une autre recommandation euh, eh bien, on trouve un peu l'inverse finalement, vous dites qu'il faut aussi se poser la question de la compensation pour les postes qui ne seraient pas télétravaillables ça ne va pas faire bondir ça du côté des DRH euh,
1: ben, Je pense qu'il faut ouvrir le dialogue, on en est euh qu'à une phase de constatation. On a bien vu les, mmh. les salariés euh, qu'on a appelés les premières lignes ou les travailleurs dits euh, essentiels, euh, les personnels de santé, bien sûr, les personnels qui travaillent dans les services de propreté, de nettoyage, euh, les personnels dans les grands magasins ou dans les plus petits magasins, d'ailleurs. Mmh. Donc, je pense que c'est le démarrage de quelque chose qui va se passer, euh, revaloriser euh, ces postes, euh, échanger sur euh, la question de la valeur l'heure du travail, comment intégrer les principes d'équité entre les salariés, je pense que c'est l'ouverture de quelque chose qui, qui est en train de se passer. Mmh. Mais maintenant, de quelle façon euh, intégrer encore une fois ce, ce principe d'équité entre les travailleurs c'est une très vaste question, comme vous dites. Hein.
0: Mais si on se pose la question de compensation pour les postes non télétravaillables, ça veut dire en soi que l'idée de télétravail est, est une forme de récompense, déjà, ou, ou un bonus, ou quelque chose de nécessairement positif pour les salariés qui y ont accès
1: Je ne dirais pas que c'est un bonus, c'est une autre façon de travailler, mmh. parce que je ne peux pas opposer des salariés qui ne pourraient pas télétravailler à des salariés qui télétravaillent, mais disons que c'est une autre forme d'organisation qui est accessible à certaines formes de, de travail, évidemment donc pas accessible à tout le monde.
0: Vous rappelez également qu'il est important aussi de s'interroger sur les bénéfices du télétravail à la fois pour le collaborateur et pour l'entreprise afin de s'assurer qu'effectivement tout le monde euh, y trouve son compte.
1: Absolument, parce qu'on a bien vu aussi que des, des personnes n'y trouvaient pas leur compte, mmh. demandaient à revenir beaucoup plus de jours par semaine sur leur lieu de travail, qu'il y a des gens qui se sont sentis isolés, pas bien équipés et que donc là aussi euh, c'est une question d'échange et de discussion avec euh, son organisme organisation et avec son manager.
0: Autre point dont on a un peu parlé déjà, mais sur lequel vous insistez également, c'est l'accompagnement nécessaire pour le management. Ce n'est pas le tout de lâcher ses salariés en télétravail dans la nature ou, ou chez eux ou quel que soit l'endroit. Il faut aussi former les managers afin qu'ils soient aptes à accompagner correctement ces nouveaux télétravailleurs.
1: Euh, je crois qu'il faut euh, presque plus d'attention justement quand le collaborateur n'est pas présent pour euh, s'assurer que les conditions de travail sont bonnes, que le lieu est, est dédié et euh, confortable, mais également euh, pour le manager, qu'il bénéficie de, de formations pour accompagner euh, les salariés à distance. C'est pas toujours facile non plus pour un manager d'avoir et des salariés en présentiel et d'autres à distance. Mmh. Comment s'organiser en termes de planning, comment savoir qui est qui et où sont les collaborateurs, même dans des organisations où les salariés n'ont pas un bureau dédié, à quelle place sont-ils aujourd'hui, où seront-ils demain, comment j'organise les sujets entre mon équipe, comment je communique sur qui est en télétravail, qui dépend en télétravail toute cette organisation-là doit être dite, comprise, acceptée et co-construite aussi euh, ce qui peut être une bonne chose avec l'ensemble de l'équipe. Ça, c'est important. Mmh. Je crois qu'il y a beaucoup de communication à rajouter. Euh, si on ne se voit pas, il faut... Euh, être dans l'échange, la discussion et se dire les choses. Et se dire aussi quand ça ne va pas, quand il faut recaler des organisations, dire « bah Non, j'ai mis en place cette organisation, ça ne marche pas, je recommence, on va tenter autre chose ». Et ça demande aussi beaucoup d'efforts et beaucoup de remise en question pour les managers qui sont passés du tout présentiel à des modes hybrides, présentiels, distanciels.
0: Vous parlez de beaucoup de choses positives, évidemment, dans la mise en place de ce télétravail demain, mais vous alertez aussi sur des risques ou une certaine face cachée du télétravail. Vous vous demandez notamment quel impact la généralisation du télétravail pourrait avoir sur le droit social, le droit du travail et même sur le statut de salarié avec écrit Avez-vous un risque finalement d'ubérisation demain Pourquoi ces craintes et pourquoi vouloir alerter vos membres sur ce point précisément
1: Il se pose bien la question de la déconstruction de notre droit social français et de l'avenir du salariat. Donc, euh, est-ce euh, que
0: c'est un appel à la prudence Est-ce que c'est, euh, allez-y mais faites attention.
1: Faites attention. Il y a des droits, des droits du droit social qui est robuste en France qui a été euh, construit, nourri, amélioré. Et donc, euh, je crois qu'il faut être prudent et réinventer quelque chose de nouveau, mais pas à n'importe quel prix, mmh. surtout pour les, les salariés. Donc, euh, dialoguons, euh, dialoguons avec les organisations syndicales, dialoguons euh, tous ensemble pour construire un avenir, et une organisation du travail acceptable pour tout le monde pour les entreprises qui doivent avancer, qui doivent avoir une activité soutenue et encore plus en ce moment, avec des salariés qui ont envie de travailler et d'être dans une dynamique positive, mais en même temps questionnons-nous sur l'organisation du travail et sur les nouveaux statuts d'auto-entrepreneurs que l'on voit apparaître et sur la préservation des, des acquis sociaux des des salariés,
0: quoi. Et donc faire en sorte de déployer, euh, écrivez-vous, ce télétravail de façon collective, mais tout en prenant en compte les besoins individuels des salariés. Donc on voit bien ce, ce mouvement, euh, ce balancier entre les envies et besoins de chacun et euh, la préservation euh, d'un collectif au sein des entreprises ou plus généralement au sein de, de la société. Ce guide, vous l'avez donc co-construit et, et on comprend bien que vous appelez chacun, chaque entreprise, et chaque salarié ou chaque acteur dans l'entreprise à co-construire le télétravail de demain avec ces recommandations que vous venez de publier. Merci beaucoup Géraldine Fort. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'ORS, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises et que vous avez publié ce guide sur les nouvelles pratiques du télétravail vers lequel nous mettrons un lien dans les notes de cette épisode. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode de notre JT, le journal du télétravail. Un autre podcast que je vous recommande si vous avez du temps et l'envie d'écouter d'autres podcasts. Il s'agit des grands managers de l'histoire. Un autre podcast du magazine Management qui vous fait découvrir le management à travers la personnalité de grands hommes et grandes femmes de notre histoire les grands managers de l'histoire, un podcast à écouter sur l'ensemble des plateformes d'écoute, des plateformes sur lesquelles vous nous retrouvez également, et sur lesquelles vous pouvez vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à très vite, d'ici là, soyez prudents, portez-vous bien, respectez le couvre-feu et les gestes barrières, et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.